0: Equinox. Equinox La radio de Barcelone Président Puigdemont, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Equinox Radio, donc vous êtes à Bruxelles évidemment, nous on est à Barcelone donc on fait un duplex téléphonique 41 sénateurs français signent un manifeste appelant l'Espagne au respect des libertés et droits fondamentaux en Catalogne. Est-ce que c'est la première grande victoire internationale de l'indépendantisme
1: La France, oui. Euh, en fait c'est la première fois qu'il euh, y a un tel nombre de personnalités de lutte de, lutte de la République française qui s'expriment de cette façon très claire euh, concernant les droits fondamentaux. Mais dans ces derniers années et demi, on a euh, recueilli aussi beaucoup de soutien, ou beaucoup de résultats euh, de cette... Euh, Stratégie de l'internationalisation, de l'élargissement de ses connaissances, de la connaissance de ce qui se passe maintenant entre la Catalogne et l'Espagne.
0: Vous êtes candidat aux européennes, euh, une polémique a eu lieu ici pour euh, savoir si vous pourrez avoir votre siège au Parlement, est-ce que vous devrez venir ou non à Madrid pour récupérer, pour récupérer votre siège. Euh, pour faire plus simple, pourquoi vous ne vous êtes pas présenté sur une liste en Belgique? Légalement, vous pouviez le faire et vous auriez eu la certitude de pouvoir siéger
1: La loi européenne a été modifiée, aura modifié des lois nationales permettant que je, de, des personnes comme moi-même euh, puissent être candidats dans différents pays. J'ai choisi bien sûr la Catalogne parce que s'il y a un sens que je puisse être élu et membre du Parlement européen, c'est de, de porter la, la voix euh, catalane euh, là. Je ne vais pas me mélanger dans la politique de notre pays. Euh, je ne peux pas le faire et je crois que je ne, 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 ne serai pas utile à ce que je viens de, que j'essaye de, 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 de promouvoir.
0: Les Français de Barcelone auront le droit de vote à ces élections européennes. Pourquoi ils devraient voter pour vous, Karl Puigdemont
1: Parce qu'on partage la même préoccupation pour l'Europe, je crois, et je, je, je vois dans, chez les Français N'importe où sont-ils, euh, le même préoccupation pour l'avenir de cette Europe euh, qui est menacée d'un côté pour les extrémistes xénophobes et pour certains populismes d'État. Que c'est le moment de de de, de renforcer le, la voix des peuples, de la diversité de l'Europe, dont la Catalogne maintenant c'est une c'est une référence. Et parce que le parcours qu'on veut par la Catalogne, c'est le parcours qu'on veut par le reste des pays de l'Europe. Et que maintenant, aujourd'hui, la Catalogne, puisqu'elle est à l'avant-garde de cette révolution démocratique, ça peut aider beaucoup des de autres sociétés qui se sentent concernées pour le même défi. Même si euh, notre but, c'est la Catalogne, c'est aussi, c'est aussi le but, c'est l'Europe. Donc ça nous concerne tous, y compris, bien entendu, le français qui, qui réside en Catalogne.
0: Certains commentateurs disent. Que vous espérez qu'il y a à la tête de l'Espagne après le 28 avril, une coalition entre la droite et l'extrême droite pour que des mesures radicales soient prises par le gouvernement espagnol, comme par exemple supprimer définitivement l'autonomie politique de la Catalogne, pour ensuite que vous puissiez récupérer un soutien international. Est-ce que c'est vrai ça
1: C'est un délire. Euh, cette interprétation, c'est absolument délirante. Euh, c'est justement le contraire ce qu'on essaye. Ce qu'on essaye, c'est de finalement trouver à l'autre côté de la table, quelqu'un qui puisse dialoguer, qui puisse faire de la politique. On, on a trouvé déjà ce genre de gouvernement avec M. Rajoy. Moi, j'ai eu en face un gouvernement très radical, très, très, très fermé, à, à l'idée de dialogue, qui n'a pas, pas du tout euh, accepté même d'en parler. Et donc, on a connu ça, déjà ça. Et on, on, ça, c'est le mauvais pour la Catalogne. Et c'est le mauvais pour l'Espagne et aussi pour l'Europe. Donc, euh, moi, ce que je veux, je peux dire que c'est la volonté de la majorité des Catalans, c'est qu'il y ait une vraie démocratie. Et une coalition d'extrémistes, de droite nationaliste espagnole, c'est le plus éloigné de la démocratie. Donc ça, bah éloigner les solutions politiques. C'est le temps qu'en Espagne, il pouvait y avoir un changement politique. Vrai, un vrai changement politique. Mais finalement, euh, on connaît qu'elle que peut représenter euh, la menace d'un gouvernement d'extrême de, de, droite et de droite. Hum, on connaît... Quelles sont les conséquences euh, et, et donc, euh, ce qu'on va essayer de faire en Catalogne, c'est d'avoir un grand résultat qui puisse empêcher euh, une telle coalition. Parce que la façon d'empêcher une telle coalition, c'est d'avoir un grand résultat en Catalogne. Sans la Catalogne, ils ne pouvant pas gouverner.
0: Est-ce que vous avez envie de dialoguer avec Pedro Sanchez
1: Depuis toujours. Moi, j'avais envie de dialoguer avec M. Rajoy. Imaginez-vous donc si, si je n'ai pas envie de dialoguer avec M. Sanchez. Euh, depuis toujours, quand je rencontrais M. Sanchez lorsque j'étais à Barcelone, trois fois, le même cas avec M. Rajoy, j'ai lui proposé toujours de, euh, de, de, de démarrer une table de dialogue, euh, une, une plateforme, pour commencer à parler de comment on peut résoudre politiquement la demande de la Catalogne d'exercer son droit à l'autodétermination. Il s'agit d'une question absolument politique, et on doit faire de la politique et on s'est assis à la table mais toujours on reste le seul assis à
0: la table Quand les principaux membres de votre gouvernement qui sont jugés à Madrid en ce moment disent que la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2017 était symbolique est-ce qu'il faut repenser complètement le processus indépendantiste
1: Tout d'abord ce que je veux dire et je profite pour le dire mon soutien absolu à mes collègues et mes, mes amis qui font face à un, à un, à un procès absolument injuste et absolument sans aucune base. Donc, ils doivent faire tout, absolument tout, pour pour sortir de cette injustice, de cette situation. Et deuxièmement, ce, le, en politique, les décisions sont prises dans les institutions. Nous avons pris une, une décision au Parlement catalan et le Parlement catalan a ratifié euh, ces décisions. Euh, mais toujours doit être le Parlement et le peuple catalan qui doivent choisir euh, qu'est-ce que convient à la Catalogne. Euh, C'est ça, même, même en, une décision de continuer à, à former part de l'Espagne serait une décision souveraine, parce qu'elle aurait été prise par la population catalane en liberté, et si la majorité décide de continuer à l'Espagne avec cette statu quo, on devrait
0: respecter ça. Mais c'est quoi la feuille de route alors aujourd'hui Parce qu'il y a une partie du gouvernement en exil, il y a une autre partie en prison. Qu'est-ce que vous voulez faire pour arriver à l'indépendance de la Catalogne
1: C'est vrai que la feuille de route maintenant est marquée par la répression. C'est un élément qui n'était pas présent il y a deux années. Et c'était alors une menace, Maintenant, c'est une réalité une réalité dure, une, une, une réalité injuste. Donc on doit euh, compter sur cette réalité. La priorité de nos jours maintenant, c'est d'empêcher de que cette euh, répression puisse progresser et de dénoncer cette attitude absolument intolérante de la partie de l'État qui, qui a porté euh, des gens en prison, des gens en exil, des gens qui sont poursuivis par le procureur général, euh, pour faire de la politique. On n'est pas face à une réalité criminelle, on est face à une réalité politique. Ça, c'est la priorité. Et de cette priorité, oh, on, doit, on doit après prendre des décisions, bien sûr, à partir d'une autre réalité qu'on ne connaît pas pour l'instant, que c'est la réalité des élections. Qu'est-ce qui va passer euh, aux élections législatives de prochain 28 avril Qu'est-ce qui va passer aux élections euh, locales et européennes Et ça, va nous donner des éléments que, pour l'instant, ils ne sont pas présents, qu'on ne qu connaît pas, pour continuer à faire de la politique.
0: Vous parlez des élections, mais vous avez pris un risque, justement, aux Européennes, de vous présenter face à face à Oriol Junqueras, qui lui aussi sera présent sur sa liste. S'il y en a un des deux qui n'est pas élu, comment ça va se passer
1: euh, Les voix des Catalans vont continuer à dire le même qu'ils viennent de dire dans toutes les élections précédentes. Donc, ce n'est pas envisageable que ni M. Junqueras ni moi-même puissent être exclus mais si ça donne le cas, euh, en fait, ce qui va compter, ce seront les voix que recevront euh, le, les, candidatures, les candidatures pour l'indépendance pour voir si on continue avec cette mobilisation, cette forteresse, cette, euh, cette vigueur de notre option ou non. Mais je crois, je suis absolument convaincu que les élections européennes sont un, un grand scénario, une grande opportunité pour exprimer euh, un soutien encore, encore plus élargi à l'option de l'indépendance.
0: Vous soutenez au municipal euh, Elzar Tadi, qui était jusque-là la, la porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'elle a ses chances de, de gagner face à Ernest Maragay, le candidat de la Absol gauche indépendantiste
1: Absolument, absolument. Moi, quand je vois le reste des candidats, la seule nouveauté, la seule candidate qui exprime euh, l'avenir et pas le passé, qui exprime, euh, s'exprime avec un nouveau langage, avec une, une nouvelle idée de leadership, c'est Zar Tadi. Lorsque je m'imagine la mairie de Barcelone, euh, je la vois plus sur l'avenir que sur le passé. Et c'est le moment de, de, de dire au monde que Barcelone est en retour, que finalement Barcelone a fermé en période de décadence pour une mauvaise gestion et est entré est à nouveau à la modernité et à l'avant-garde que représente tout à fait par sa formation, par son leadership, euh, la candidature que, qui est idérée depuis, depuis la prison par euh, Kim Forn, mais qui compte avec des gens comme le même El Sartavid, ou oh, Fran Mascherin, ou oh, Neos Monte, que qui connaissent parfaitement... Barcelone, qu'il aime beaucoup et qui sont absolument capables.
0: Quand vous insistez sur le fait que, que Elzart a dit euh, soit le futur, soit l'avenir, est-ce que vous pensez que, que le candidat Maragay lui, viendrait un peu du passé, de par son âge
1: euh, Il y a bien évidemment euh, une nouvelle génération qui, qui demande de libérer cette nouvelle étape de, de la Catalogne. Et je crois que c'est son tour, c'est le tour de de nouveaux leaderships, de nouveaux langages, de nouvelles priorités. Il y a une génération de gens comme El Sartavi, comme Laura Bourras, comme Miriam Nougueres, euh, Marta Madrén de Girona, qui représentent exactement ça. Il y a des gens qui nous demandent unité, transversalité, euh, échapper de sectarisme classique de parti, et surtout, surtout, regarder l'avenir. Donc, pour moi... Bien entendu, tous les candidats sont légitimes. Mais à mon avis, Elsa et l'équipe qui est derrière elle, représente ce que je viens de
0: dire. On va parler de votre livre que, que vous avez sorti, La crise catalane, une opportunité pour l'Europe. Il y a deux éléments qui ont attiré mon attention. Euh, économiquement, vous dites qu'il faut laisser sa chance à la Catalogne indépendante. Une fois qu'il y aura un État catalan, vous prévoyez que les entreprises, les banques, viendront chercher le marché catalan et qu'il n'y aura pas de problème. Alors, pourquoi l'indépendantisme a-t-il autant de mal à convaincre les milieux de l'entreprise
1: Bon, c'est pas... Tout à fait euh, exact, parce que oui, il y a eu de quelques 2 000, 3 000 firmes qui, qui ont changé euh, sa siège social, mais ils n'ont pas déplacé en, aucun euh, poste de travail. Mais par contre, euh, le nombre d'entreprises qui sont présentes en Catalogne à la fin 2017, et ça a continué euh, à 2018, a continué à être encore plus haute. Donc, les bilans, c'est absolument positif. Si on euh, voit les chiffres officiels des exports, ils ont continué euh, à, à croître. Et même, il y a eu des investissements étrangers qui ont continué à arriver en Catalogne. Je me souviens parfaitement d'une rencontre que j'ai eue avec des entrepreneurs, pardon, des dirigeants de, de multinationales à Madrid, mm. par un petit déjeuner euh, euh, discret. On a discuté sur, sur ces scénarios. Et la conclusion, c'était la suivante. Les entreprises, surtout les grandes entreprises... Elles essayaient de faire du, du business euh, là où ça a été possible. Ils n'étaient ils pas tout à fait préoccupés par l'idée d'indépendance, mais surtout par quelle sorte de pays on veut construire. Parce qu'il y a des de, de, de compagnies qui s'installent dans des pays avec une grande inestabilité, qui n'est pas tout à fait le cas de la Catalogne ni de l'Espagne, dans un monde globalisé. Une puissance économique comme la Catalogne, dans une situation stratégique, avec un tissu de petites et moyennes entreprises, et surtout avec une, un bon réseau d'universités qui forment de main-d'œuvre et de, de capacité, ce n'est pas concevable que, que ça puisse avoir des effets négatifs, tout au contraire. Avoir un État qui aide au développement d'une partie d'un pays, euh, moi, je suis convaincu que ça aurait des effets de multiplicateur sur l'économie catalane. Dans votre livre,
0: vous dites aussi que les frontières ne doivent plus se déterminer en fonction des actions militaires des États, mais que les habitants d'un territoire géographique peuvent désormais choisir eux-mêmes leurs frontières. Euh, C'est une vision philosophique, mais qui trouve rarement une traduction dans la politique actuelle.
1: Oui, vous avez raison, parce que les États... La majorité d'entre eux sont conséquences des actes de violence ou des actes qui ne sont pas démocratiques à l'origine. Euh, ça, c'est la réalité. Mais c'est aussi la réalité de dire qu'on on va vers un monde euh, qui veut faire de la paix et la, la normalité qui veut faire de décisions basées sur la volonté des citoyens libres la façon de résoudre les conflits. Et donc, que la décision de changer frontières, de, de créer de nouveaux États, de transformer les États, doit être, on doit avoir l'espoir de ça, doit être faite par des moyens exclusivement non violents et basés sur la volonté des gens. Ça, c'est l'idéal. Mais ça, c'est l'avenir. Euh, c'est pas. C'est n'est pas concevable qu'on qu se batte pour, euh, pour, pour améliorer les conditions de tout le monde, euh, du, du point de vue environnemental, du point de vue de la santé, du point de vue de l'économie, et qu'on soit incapable de gérer la décision territoriale euh, par, voie, par la voie de, de moyens pacifiques et non violents. Il faut désacraliser euh, l'idée le, de les unités des nations. Euh, c'est pas rien de sacré, c'est une chose faite pour les hommes et donc peut être modifié sans dramatiser, sans dramatiser pour les hommes même.
0: L'ancien président Arthur Mas arrive au terme, de sa période d'inéligibilité. Dans quelques mois, il pourrait redevenir président de la, de la Catalogne. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous soutiendriez
1: Arthur Mas est a été et sera toujours un actif, un capital très important pour la Catalogne. Et il pourra faire ce qu'il considère utile euh, à la Catalogne. Il l'a montré déjà. Il a été capable de faire des choses que, que peut-être des autres n'auront nous, euh, nous été capables de faire. C'est un homme qui, qui est très, très aimé en Catalogne. Et moi-même, j'ai eu des très bons rapports avec lui. Donc, euh, c'est actif pour, pour le, la, la Catalogne entière c'est pas uniquement pour une partie politique mais je crois que dans l'histoire de la Catalogne Artur Mas a gagné sa place
0: prison exil est-ce que ça valait la peine tout ça finalement Karl Puigdemont
1: oui lorsqu'on regarde euh, le sacrifice que les euh, l'acquisition la, 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 de droits ont représenté euh, on voit que que c'est oui, il vaut la peine euh, de se sacrifier et de, de, de faire face à, à ce, type de, ce genre de menaces pour essayer d'améliorer euh, la vie de nos concitoyens, de nos fils, de nos petits-fils et de, de, de notre pays. Oui, c'est en fait un peu triste qu'encore à l'Europe du XXIe siècle, l'Europe de la paix, de la démocratie, euh, on doit euh, pour pour défendre des, des droits fondamentaux, euh, on, on doit se, se risquer de, de, de telle façon, de telle manière. Mais, mais on a on a fait ce qu'on a promis de faire et, et on a agi dans le cadre d'un engagement absolument euh, indiscutable de la non-violence, de la paix, de la démocratie, de tout faire pour euh, surtout ne pas changer notre méthode, notre but euh, d'exercer notre droit à l'autodétermination. C'est la première fois qu'un pays essaye d'être indépendant, peut-être, sans faire la guerre de l'indépendance. Mais ça, oui, ça mérite à la peine d'essayer de faire.
0: Karl Pruchdeman, euh, une dernière question. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis que vous avez quitté la Catalogne
1: vous pouvez imaginer la famille, ma ville, mes amis, ces les, les trucs, les trucs quotidiens que lorsqu'on est là, on ne remarque pas, mais que lorsqu'on ne les a pas, on peut les, pas les avoir. Oui, on, on, on les manque beaucoup. Mais ce sont des choses personnelles, intimes.
0: Karl Pouchdemon, merci d'avoir été en interview sur Equinox aujourd'hui. Merci à vous. Et